2: 到之外为您网络全球资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好非常高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯来看一下今天的第一条消息好的第一条呢是中国国家主席习近平应邀邀请北韩劳动党委员长金正恩于三月二十五号到二十八号对中国进行非正式访问习近平同金正恩举行会谈嗯是的这次应该说中国国家主席习近平也是对金正恩表示了热烈欢迎来看一下是的在会谈当中呢习近平主席代表中共中央对金正恩首次访问中国表示热烈的欢迎对金正恩在中共十九大后就电贺他再次当选中共
1: 中央总书记就任党中央军委主席表示感谢，还表示此次来华访问呢，时机特殊，意义重大，充分体现了金正恩对两党两国关系的高度重视，并对此高度评价。嗯，我们来看一下这次会谈主要涉及到了哪些内容。好的，金正恩呢，首先对习近平再次当选国家主席、国家中央军委主席再次的表示了祝贺，表示当前呢，韩半岛局势急速前进，发生了不少重要变化。
2: 从情谊和道义上也应该及时向习近平总书记同志当面通报情况而习近平也指出中朝传统友谊呢是两党两国老一辈领导人亲自缔造和精心培育的是双方共同的宝贵财富还表示双方多次表示要把中朝传统友谊不断的传承下去发展得更好这是双方基于历史和现实地足于国际地区格局和中朝关系大局做出的战略选择也是唯一的正确选择嗯是的而习恩表示呢您请讲在新的形势下呢传承并发展朝中友谊是朝方的战略选择而任何情况下都不会改变那金正还表示此次来访呢希望与中国同志见面加强战略沟通加深传统友谊希望今后能有机会经常见面并通过互拍特使至亲笔信等方式保持密切的沟通
1: 嗯是的应该说这次访问也是金正恩自上台之后的首次海外访问了双方还通报了各自目前国内的一些形式来看一下是的那习近平表示呢中共十九大制定了全面建设社会主义现代化强国的宏伟蓝图
2: 2020年全面建成小康社会 2035年基本实现社会主义现代化 到本世界本世纪中叶呢把中国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而金正恩也表示当前北韩也在加大力度同呃同逞威风耍官僚搞腐败的行为做斗争中心祝愿中国在全面建成小康社会建设社会主义现代化强国的进程当中呢不断取得新的伟大成就此外呢其实双方领导人还就国际和韩半岛形势深入的交换了意见 嗯，是的，没错。而且这次行程的话，也是金正恩首次的正式登上国际舞台呢。随行的还有他的夫人李雪主。是的，在会谈之后呢，习近平和夫人彭丽媛还为金正恩和夫人李雪主举行了欢迎宴会。双方一致认为呢，传承发扬中朝传统友谊，符合双方共同利益，是双方共同的战略选择。无论国际地区形势如何风云变幻他们双方都会牢牢地把握世界发展大势和中朝关系的大局而加强高层交往深化战略沟通扩大交流合作造福两国人民和各国人民嗯是的没错明天的时候中国国务委员杨洁篪也将访韩就两国之间的一些具体会谈结果进行通报那这条关注到这儿再来看一下下一条消息 好的，第二条消息呢是中国高校陆续公布自主招生的简章，清华要背四十五斤。那我们先来看一下这个北大清华的招生政策具体包括什么？好的，那现在呢，北大表示今年自主招生普遍类最高可优惠降至一本线录取，而医学类最高可降四十分录取。招生条件呢仍包括高中阶段参加数理化数理化生。即信息学奥赛全国决赛成绩优异者如果没有竞赛成绩但在相关的专业学习实践活动中取得优异成绩者也可而清华也希望报考学生在研究创作呢突出才能和学科奥赛方面具有优异成绩或者突出表现强调了对学生人文方面的素质要求欢迎文学创作方面具有突出表现的学生报考嗯在考察方式上各个高校都有哪些安排呢来看一下是的现在呢很多学校都有了一些变化那在考察方式上呢清华强调了复试内容包括体质测试此外呢往年武武汉大学呢在自主招生报名条件上规定学生要在高中阶段获得各类竞赛名次发表论文获得各专专利成果等等而今年呢武大删除了这些内容部分全国性竞赛的获奖学生只享有笔试免考的优待而还有很多学校也都有不同程度的变化嗯是的刚才您提到了自主招生其实每年到了三月份的时候自主招生都会成为热门话题我们来看一下是的那自主招生呢又称自主选拔是由高校拿出一定比例的招生名额在高考的基础上通过院校的综合评价体系也就是比试和面试考核选拔出具有学科特长和创新前置的优秀学生
1: 那最终获得拟录取资格的考生呢在高考成绩达到院校标准时可在高考录取中享有一定的投档及专业录取优惠嗯是的没错中国的高考是在六月份所以到目前三月份的话应该说已经是正式进入倒计时了我们再来看一下今天的下一条消息来自日本好的
2: 那安倍拟于4月17到19日访美 每日首脑18日可能举行会谈 嗯，那这次会谈可能会针对哪些问题进行探讨呢？据了解呢，美日双方呢将在此次会谈当中就当前的国际热点问题交换意见，并有望达成一致，以便在4月末的南北首脑会谈以及5月末的美北首脑会谈中保持同步。那安倍呢是在26号的参院预算委员会上称。要在美日首脑会谈上提及北韩绑架日本人事件对日本造成的伤害而美方则拟向日方就对日贸易逆差以及美日贸易失衡等问题提出意见呢同时美日间自由贸易协定也可能成为会谈的议题之一呢
1: 嗯是的没错因为在5月份的时候美国就要和北韩进行正式的首脑会谈了此前和日本的这些通气应该说也是为接下来的谈判来铺路了我们再来看一下今天的下一条消息好的那下一条呢是特斯拉在美加州发生致死火车祸那联邦当局展开调查嗯我们来看一下跟这起事故相关的具体情况
2: 好的据报道呢二十三号一辆特斯拉电动汽车在高速公路上行驶时撞上了公路的护栏后起火并被后方两辆来车撞上一名三十八岁的男性在此次事故中身亡随后呢两名调查人员也到事故现场调查检查问题包括撞击后着火车辆安全离开事故现场的步骤而该机构呢在社交网站推特称目前不清楚车辆
1: 车祸当时自动控制系统是否运作那特斯拉也表示正在配合调查特斯拉发言人表示对这起事故深感悲痛会全力配合当局努力理清意外真相是的没错因为这个意外的真相对于接下来的发展而言也是非常宝贵的资料我们再来看一下今天的最后一条消息简单了解一下好的那特朗普终止对利比亚移民保特殊保护限期一年离开嗯是的那应该说在目前的话这也是特朗普政府近期的一次新的举动了 此前已经有大概25万多名的萨尔瓦多人 呢海地人以加拉瓜人在美国政府的优先打击非法移民政策下失去了保护者的身份我们好的今天因为时间的关系就了解到这里非常感谢其记者下期再见好的再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 现在是晚间的六点四十二分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在盆塘水西路金潭大桥方向水汽车库至滩川一桥的附近青潭大桥南端至北端是由于晚高峰的关系出现了拥堵相反方向青潭大桥北端至南端路段由于车流的增加发生了交通停滞下一则路况来自于奥林匹克大陆河南方面信州大桥至棒花大桥的一车道上面之前发生的交通事故目前已经得到了及时的处理道路恢复正常您可以放心通行下面是一则道路临时管制消息盛水大桥的北端至南端的区间由于车辆桥梁清洁作业的关系单侧的三车道上面的一个车道会进行部分的临时管制 管制时间是从今晚10点开始 直到明天早间的6点截止 还请各位车主友们参考以上信息提前便道行驶好的让我们来关注一下天气明天全国大部分地区以多云为主中部地区的早间以及南部地区的午后将会有阵雨气温相比今天稍微有所下降但是和往年同期平均气温相比略高昼夜温差依然比较大 还请各位听众朋友们注意适时增减衣物，谨防感冒。来关注一下首尔市的天气情况。今天晚间至明天凌晨阴，最低气温10度。明天白天局部多云，最高气温18度。好的，以上就是这时段的道路和天气信息。我们稍后再见。
1: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息第一条消息是非盈利民间团体的韩国移民女性人权中心 为了保护韩国内的结婚移民女性,将在4月份以及5月份开设预防性暴力咨询员的培训教育课程。这次课程的时间是从4月13号开始,进行到5月26号, 具体是在每周五周六,从上午9点钟开始进行到下午6点钟。内容包括以结婚移居民为对象进行预防性暴力的相关课程那在课程结束之后也会授予性暴力咨询员结业证 课程的申请日期是截止到4月6号 如果您参加这次教育的话会产生一定的教育费用 更加详细的信息您可以拨打电话0236728988 0236728988进行更加详细的咨询 好的再来看一下今天的第二条消息第二条消息是首尔国际中心举办的第二届外国人贸易讲座这次讲座的主题呢就是法务部贸易签证第九一的相关理解时间是在四月十七号下午从五点钟开始进行到七点钟地点是在首尔国际中心的国际会议场如果您对贸易创业感兴趣的话就可以参与进来当然这次主要面向的是外国朋友一共会招募五十人呃这次活动全程会用韩语来进行详细的信息您可以拨打电话 02-2075-4122 02-2075-4122进行咨询 好的再来看一下今天的最后一条消息最后一条消息是呢道风区健康家庭多文化支援中心提供的韩国社会适应教育之参观我家附近的政府机构系列活动 这次活动时间是在4月4号星期三 呢 下午从2点钟开始进行到3点钟 对象是结婚移民女性呢 一共会招募15人 那当然你也可以和自己的配偶或者是婆婆一起来参与但如果是这种情况的话需要提前和相关的负责方进行联系地点是在道风区的居民会馆一楼这个地方进行集合 集合的时间是在1点15分之前 集合完毕之后一起移动到道峰区育儿综合支援中心道峰女性中心我们来看一下这次活动的内容包括什么包括介绍道峰区育儿综合支援中心会员卡的使用方法玩具租赁也可以来参观道峰女性中心了解相关的项目并且也可以来了解跟就业支援有关的服务内容 当然,如果您需要来到这儿的话,需要准备的物品,包括个人的公交车卡。咨询电话是02995-6800,02995-6800。好的,以上就是我们今天首尔新生活的全部内容。当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助。稍事休息,马上为您带来我们今天的听首尔。
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上
0: 接下来马上为您带来我们今天的听首尔。首先有请栏目嘉宾金勇，金勇，你好好。大家好，主持人好，很高兴和您一起来了解今天听首尔的消息。嗯，今天要为大家带来的第一条消息是什么呢？嗯，好，第一条消息呢是前段时间哈比较热门的一个话题，就是太阳能发电的一个产业。这个我觉得太需要了，因为我记得之前在介绍跟环环境保护还有雾霾相关的时候就提到过，说首尔市的这些雾霾呢也是和火力发电厂有一定关联的。嗯。如果更多的使用新能源是不是意味着像最近这段时间的雾霾情况就能够得到比较大的缓解呢对来看一下对其实太阳能发电呢其实现在这两年在韩国发展的特别是首尔地区啊发展的特别的快哈呃但前段时间是稍微呃这方面的信息稍微少了一点啊今天呢太阳能发电的这个产业得到了进一步的一个推广 呃，据了解呢，首尔市表示呢，在呃将在首尔市呃如果要建造10万平方米以上的建筑物的时候呢，你这个建筑物的整个使用能源的16%的话，必须是新能源，而且这个16%当中的一部分呢，必须要是这个太阳能发电的。
1: 嗯，其实这个应该说是提出来的一个硬性的标准，但从客观上也是保护了环境，是吧？对对对。那当然，这个也希望更多的建筑楼的这个主人能够参与进来，是吧？对，我们看一下啊，其实这个标准是这样的啊，就是在表示呢，将在七月一号的时候呢，正式实施一个标准啊，这个标准叫做。
0: 建筑物与设备产业环境评价的审议标准通过这次标准之后呢将针对这个太阳能设备的这个义务安装有一个具体的要求然后它的一个针对对象呢我是有一定限制的就比如刚才说的这个1 0万平方米以上的这个建筑物然后呢或者是这个9万平方米以上以及3 0万平方米以下就是在9万到3 0万平方米之间的这个重建的或者是呃再开发的这个产业的话
1: 都需要满足这个标准嗯确实是因为确实这段时间的这个天气也是让大家打这个叫苦不迭了我不知道金勇有没有听说虽然说雾霾在今天是基本上散去了但是今天晚上开始的话可能会有黄沙黄沙对听到了是的因为因为现在在中国现在黄沙也非常的严重哈嗯是的
0: 我们再来看一下下一条消息吧。好，下一条消息呢是这样的啊，我们都知道发生交通事故的原因当中哈，因为最近的话，因为酒驾查的非常的严了哈，但是有一个现象就是困驾的现象还是比较多的，而且因为困驾所产生的这个。呃就是交通事故的比例也在不断的上升哈所以呢社务师表示呢为了减少因为困驾带来的这个交通事故呢还有就是因为困驾带来的这个人员伤亡打算在这些车辆当中哈安装一个装备啊就是以前我没提过这个装备的名字叫做车线偏移警报装置而且呢最多会给予8 0的一个优惠
1: 嗯是的今天刚刚在他说当中就提到了说喝完酒之后骑自行车所谓的叫自行车酒驾现在又提到了这个关于困驾的问题啊应该说这确实是在我们周边存在的不安因素太多了刚才提到的这个我们来看一下他怎么样去申请嗯首先看一下这次针对的这个车辆的话并不是所有的车辆都包括哈主要是针对这个大型的
0: 大型的车哈，呃，主要是有几种哈。第一种呢，就是今年哈登记在首尔市的这个全税的大巴，然后呢，还有就是现在目前正在运行的城际大巴，还有就是在呃，主要是这些营运用的这个大货车，还有就是一种特殊的车种，都在这个大型车类的这个范围之内哈。呃，今年呢。总共会支援七千一百辆当中的百分之七十辆，也就是五千一百四十辆，他们会受到百分之八十的这样的优惠的一个待遇。哈，然后呢，剩下的这些车辆呢，将在明年给予其他的呃。给给这些资资金上的一些帮助哈。呃，据了解呢，这次呢资金投入呢达到了20亿9千万韩币。呃，据了解呢，每每一台车啊，安装这个设备的话，其实也不是非常贵的哈。其中的80%是给予报销的。然后呢，申请的时间呢，是从下个月开始。然后呢，需要根据自己的车的这个种类哈，他们都有自己的一些呃车的这个种类的一些协会哈，通过他们呃通过一集体申请，这样的话会更好一点。
1: 嗯确实是这个我们知道首尔市其实就是为了预防困境它是有很多可以休息的地方最怕的就是很多司机朋友就勉强的让自己去开车其实
0: 勉强这个过程本身就会让我们就面临很大的一些安全问题是吧对而且我们在路上我们就会发现啊其实不管是这种大车还是小车啊都有一定的就是伤害对方的一些概率哈但是在特别是这种大货车的周边的话特别是我们以前以前开车的时候经常说哈在特别是高速公路上也尽量要远离这样的大车因为什么呢因为不是说他们肯定会的概率会大一点因为他们的比如稍微一个碰撞对于这些小车来说都是非常严重的
1: 而且大货车的这样的一个长途运行的概率也会比较大一点所以呢困驾的概率会大一点我记得之前的话就发生过一起非常严重的灾难就这个灾难就是这个车祸的现场就是一个大型的客车就直接冲到了一个小这个小型轿车的上面并且也是把周边车道上的车也都是殃及了哈嗯对对所以每次的话我们不要等到事故发生之后才去注意这些规定那也希望相
0: 关已经制定出来的这些规定能够被有效的遵守嗯这条先了解到这儿我们再来看一下下一条消息吧马上到了雨季了快对呃其实这两天的时候我们能感觉到就是雨空气当中潮湿的气氛会越来越重哈其实夏天的时候雨季的时候是人们有的人很开心哈因为潮湿的话可能会对皮肤好一点但是呢还有一个呃给我们生活带来不便的一个地方呢就是很多人哈都带来一些困难就是说居住在半地下或者是所居住的地区呢相对其他地区的地势相对来说稍微低的话这些居民的生活可能会受到很大的影响因为什么呢他们会出现水流倒流的一个现象倒流到自己的家中的话会带来生活上的不便所以呢社师表示呢将在今年这个雨季到来之前 免费为6300余户的家庭安装这个 防止水会被水淹没的一个装置呃嗯被雨水淹没嗯那这个如果需要申请的话怎么样去申请呢嗯很简单就是到自己所在的这个区哈它有个科叫治水科去申请然后呢相关的专家呢会访问你的家里然后进行一个判断通过他们的一些研究之后呢判断是否需要安装如果确定之后呢会给予相对的这些安装的一些呃设备啊进行给你安装呃但是呢据了解呢如果曾经有过被水淹过的这样的一个经历的一个住户或者是你现在居住的地方是半地下的住宅的话即使去年的时候没有被水淹没的情况下如果只是半地下这样的一个事实的话就会给你免费安装然后呢安装的这个设备我们当然是有两种哈一种是这个防水的一种挡板就是在半地下的情况下它有个挡板会把这个玻璃啊和那个那个窗户和这个土之间给你隔开一个对一个高的一个地方然后呢还有个地方需要注意的地方是安装了之后呢免费安装但是管理呢是需要自己去管理是的
1: 没错也就是说后续的一些工作还是要由居民自己去完成对吧也希望大家去爱护这些装置好的非常感谢今天金作家带来的这一期节目我们下期再见好再见到这里我们今天的第二部节目就是这些了整点过后马上回来